0: 当然，我相信大部分人不会同意我。就是你要选一个最佳洋将，你不会选一个平均得分手十分的洋将。啊啊
1: 啊啊、话题人物。对号入座，坐哪里？球场第一排，
0: 耶
2: ！
3: <Yeah! S 2> 年后的第一集节目，这位来宾，所有的比赛都看得到他，也是我个人的偶像，也听得到他，听得到他我。我所有的工作上，所有的养分都是这位哥给我的。我们欢迎主播田宏奎，耶 <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ！Hello，
0: 大家好，球场第一排的听
3: 众朋友们，新年快乐！的奎哥当然是我们专业当中的 Top， 所以由他来这个播报华氏力比赛，我觉得是最适合的，连我都很喜欢听他播。所以我们刚好呢，也要趁这一集的节目啊，我们来好好聊一聊。就是因为奎哥其实几乎每一场比赛都参与嘛，从第一季到第二季，那这比赛当中当然有很多这两季的变化跟进步啦、啊，球队从四队变六队啊，洋将规格越来越高啊。那我们就有一些奖项，我们先做一些简单的，不要说预测啦，我们做一些讨论。因为球季打了三分之一嘛，那有一些奖项，那我们就把一些比较指标性的奖项，我们把它列出来、啊、来讨论看看，看看奎哥心目中个人你觉得哪一些球员的。目前是有
2: 有机会、有竞争力、有候选资
3: 格的，好不好 ？OK。那我们接下来节目呢，我们希望能够讨论到这一些啊，但不确定是不是能够都讨论到，因为时间的关系啊，我们就会有得分王、篮板王、助攻王啊、超级火锅王这种呢，就
2: 就不讨论，就不讨论，就略
3: 过得分、篮板、助攻、年度洋将、年度主场、年度穿着、年度第六人、年度新人王、年度防守球员、年度防守第一队、年度第一队、年度教练、年度进步奖、年度 GM。好，首先我觉得得分、篮板、助攻王这个三个奖项，好像其实在职业篮球上没有太大。的意义对吧？因为 NBA 好，你也不会记得说哪一届谁是得分王，谁是助攻王，谁篮板王。好像對会
0: 啊，得分王很重要哎、欸，对选手来说。
3: 可是上記,记
0: 得以前在九零年代末期，那时候 v e r s 森、哦， n 他拿了好连续好几年的得分王，在 NBA 的时候，哇，当时就很多球迷都觉得很不可思议啊，因为一个一八零公分的球员，嗯、怎么可能拿好几届的得分王？欸、可是 NBA 最近得分王谁啊
3: ？好几季我都不晓得哎、欸，这一季目前上一季上一季上一季谁啊？上一季是 h a r d e r 还是 l e l l a r 吗？还是谁？好像都不是吧，我我不知道，要查一下。对，你看，我就说得分，我好像不是一个大家会记得说 MVP 是谁、嗯。如果他连装的话，就会记得这个这三个奖项啊，大家们觉得谁哪个奖项比较可能？我们我们就这三个奖项是一起讨论，得、哦、分王、篮板王跟助攻王，我可以跟你们觉得这三个奖项哪一个是谁比较有机会的？得分王、篮板王现在看起来应该都是
0: 辛巴，我觉觉得他有机会把这两个项目都拿下哦
3: 。Oh, 尤其
0: 在我们公工程师在高雄的第一场比赛，他们没有用辛巴，<對>然后就得到了一个非常惨的、惨痛的经验。<笑>所以根据那场比赛的结果，我觉得接下来只要辛巴没有受伤，工程师应该都会用他
1: 。所以大法师这个组合应该很难再看到了吧
0: ？我不知道你们觉得怎么样？我个人觉得是有有它的难度。虽然冠伦教练的解释是说，因为辛巴在场上好像打着打着，他们的本土球员有点失去信心，然后球给了辛巴之后，好像感觉一切事情都已经。在进攻端
3: 方面妥当
0: ，可是效
2: 果很好啊。对啊，就因为真的效果很好啊，所以
3: 主要是他可以解决林冠伦教练的问题啦，对、啊，这是最主要的。哦， oh, oh, 不是吗？赢<笑>球，赢球啊！最终就是要赢球嘛啊！不打了一节本土球员弄不进分数，你只有只好求给辛巴就搞定一些事情啊。那对我
2: 来讲，我会觉得得分王这个我反而会给法师哎、欸，因为其实我自己一直从这一季看下来，我觉得法师很适合工程师这支球队。因为工程师的球队虽然说刚奎哥讲了求给辛巴可以解决很多问题，但是主要的打法上面有时候会偏单调，而且就是求给辛巴也比较容易针对。那法师的。打法是属于比较奔放的，他可以自己就是能够弄进一些分数。那这样子的球风，其实对于工程师来讲，反而是一个很特别的存在。所以，他确实是有机会在一些没有办法弄进分数的时候，靠自己的能力把分数放进去。所以我自己的得分王我会给法师。哎
3: 、欸，可是法师这种打法很烂账哎，他是蛮需要就是打顺风球吧
2: ？对，我觉得他如果被
3: 被低 up 的时候，他蛮容易被 shut down 的。好几场比赛，他的得分起伏很大，尤其
0: 是他。他在那场得了四十五分之后，我觉得他被针对的机会非常高。嗯，那工程师我们刚刚讲一半嘛，还没讲完。其实呢，呃，辛巴帮工程师解决了一些问题，但是也创造了其他的问题。就譬如说，简单法师跟辛巴同时在场的时候，请问谁得到球出手投篮机会会比较多？辛巴还是辛巴？所以，所以如果<笑>如果得分王是辛巴的话，就绝对不会是有法师，法师可能就会掉的比较。我觉得啦，除非说今天工程师他们觉悟了，要让法师有更多的球权，更多的出手机会，因为我。觉得这两个人的存在呢，其实就是工程师今年球季一个最大的问题，就是矛盾。就是你要给辛巴呢，还是你要创造不管是法师或是本土球员的信心？这两件事情其实是在拔河
3: 。如果是目前目前排名第一的是 Robinson 罗宾森 ，David Robinson 的二十五点四三分啊，二五点四三，辛巴是二十五分，其实很接近，都在射程范围之内。所以辛巴跟法师确实是目前在得分榜上的二三名。可是我以开火权来讲的话 ，Robinson 会比较机会啊。Robinson 因为他现在就是变拆弹专家啦。每一波进攻，最后没时间，他多拆弹，所以他来出手的。这个数量上是最多的、欸、你看他出手次数，一场比赛可以投到20球哦、喔，这20球的出手次数其实比辛巴比法师都还要多、欸、
0: 那因为辛巴的罚球没有算进去嘛，哦，辛巴就是他出手机会，因为罚球的时候把出手扣掉，所以我相信辛巴的球权应该还是最多的。那 Robinson 的问题跟我不知道啦，就是各位都看球嘛，那我个人会觉得 Robinson 的问题跟领航员，其实工程师跟领航员在前三分之一的比赛遭遇到同样的问题，就是他们的本土球。变得非常的低迷，因为这两支球队都不是第一季了。我们都看过他们去年的比赛，然后从去年到今年，呃，其实本土球员都当的非常的多，尤其在林航员的部分嘛。那大家都知道，那个史静瑶
2: ，对<笑>阿瑶有点摇不起来，摇
0: 阿瑶今年他也有点低迷，就有点低迷。所以本土球员没有球权或是没有信心的情况之下 ，Robinson 的确他有可能就是在接下来的时间里面出手机会也会非常的多。所以我同意柏林说的，他有可能。是
3: 辛巴有利的竞争者，而且目前联航员就两个这样，他必定是每场都会登陆，他不会有 DNP， 他一定都会上场，除非受伤对啊，对，我不知道他是他的身体比较单薄，他其实受伤的风险我觉得蛮高的，而且他爱飞又那么弹。对，上一次上场是对辛巴嘛，对不对？在封关前是被辛巴扣下来，被辛巴是吗？是
2: 的，是是是辛巴嘛，对不对？他本来想要扣一个啊，然后被收被辛巴按下
3: 来，我看了我就差点怕爬不起来
2: 。他这他下半场还打，那那次。他从那个底线那个广告看完翻出去之后，他手也有点受伤，受伤他还是上来打。二十五岁嘛，年轻人
3: 。好，篮板王跟得分王的讨论，好，那都是杨将。那本土呢？本土的得分王大家觉得是谁？目前看起来是阿敏哦，杨敬明的二十一点二二分。那再来下一位呢，就是吕正如的十七点四分，看起来应该就是正如或是阿敏啦，因为李凯燕十五分，卢俊祥十五分啊、哦，这可能不是球队的第一选择，因为阿敏跟正如基本上球队在攻职上的主轴，而且。都在后场有大量球权，你们觉得我们来投票、啊，阿敏或是正如本土得分王我？我会
1: 投正如，我也会投
3: 正如、欸、正如诶、欸，我四票通过、欸、全票通过還有，哎呦，哎呦。后来居上，正如现在目前分数虽然不高，可是感觉这几场比赛打下来，越来越找到他
1: 的定位。我觉得钢铁人他们现在找到他们呃适合他们的打法。那我们在这过去这两场比赛也看得到，正如其实是拥有开火权的，然后他的队友不管是布朗或者右卫都找得到他，所以变成我觉得说，在未来的钢铁人的比赛里面，我觉得正如的得分应该会越来越多。那至于阿敏的话，因为他他们的啊、呃、国王的球员他们的得分点太多，嗯，所以变成说阿敏可能有一我们。有时候看到他的得分其实也是起起伏伏，有时候是他。就是、oh, on fire， 有时候他就不见了，所以被人说，因为他们的得分点太多，所以他们啊、呃，我觉得阿敏在未来的得分可能就是保
2: 持维持，或者有可能会往下掉。
3: 对，而且因为李俊荣他的投手他的出手大部分在三分线之外啊，所以得分的期望值相对比较高嘛。对，而且其實
2: 因为在就是过年前上半季看起来，当然在比赛的前半段，国王队的一些年轻球员确实他的经验没有那么好，那看到很多次的出手机会有都是由最后阿敏是来做拆炸弹的，嗯、那当然阿敏的经验很好。好，能够拆很多的炸弹进去。不过，我觉得这个会随着球队越来越完整，那球员经验越来越好的时候，那阿敏在场上这种拆炸弹任务也会越来越少
3: 。好，那这个是得分、助攻呢？助攻我们把本土跟杨将的计算哈，大家猜看，现在在上半季，就是过年前的比赛打完，助攻最多是谁？猜猜看，助攻最多应该是那个吧？布朗啊，布朗，对啊，超多。他现在是比较晚加入、欸，哎，他领先第二名，领先李凯燕
1: 有 1.5 个助攻、欸，哎，一个 8.5 一个一个七。一个助攻，对
3: 啊，哇，这个后发先至哎
0: ！布朗
1: 在过去两场比赛就已经二十一个助攻了，嗯,嗯，这个是超补的
0: ，
3: 两场都上双
0: 嘛，对不对？嗯，十、嗯、次跟十
1: 一次，一次好像
3: 。那大家觉得呢？布朗跟李凯燕，因为第三名是塔克，塔克老师可能跟布朗这个在助攻上面会渐渐拉开啦，因为塔克接下来看起来会如果上场会以投射为主，看起来可能不会再大量的持球了。嗯、那林俊吉目前助攻次数是 4.4， 那阿吉之后大概就四次左右，所以看起来应该就是不。布朗跟李凯燕，大家觉得李凯燕跟
2: 布朗哪一个有机会拿下助攻王？如果以目前的发展的话，我自己会给李凯燕一票哎、欸。哦，因为钢铁人是一支很年轻的球队，当然在打顺风球或者在势头上的时候，每个人都投得进球，所以他的助攻量会累积的很快。不过以整个团队来讲，国王队的得分点还是分布的比较平均一点。所以、嗯、意
3: 思就是，钢
2: 铁人如果铁，也是会很铁就对了，也是铁的起
1: <笑>
2: 所以以传助攻来讲，当然凯耶还配了一个 Thomas， 那 Thomas 在高位是一个很很具威胁的存在嘛。他的 pick and roll 其实我们也讨论过很多次，所以其实这个点对。对于李凯燕来讲，他是一个很好发挥的的一个进攻点，所以我自己还是会觉得，以助攻这个位置来讲，凯燕的成绩会持平或是继续往上
1: 。好，这个蛮合理的，给过。呃 t o、嗯、呢？我也是投李凯燕一票啦，因为毕竟国王他们的控球在组织上或者是在。控制节奏上还是以李凯燕为主嘛？那你看啊，钢铁人来讲，他们有啊右尾，也有塔克，也有布朗，所以变成他们可以持球的人比较多。相对来讲，他会把他的球权分散。那布朗这么高，可能就是因为过去两场比赛，所以把他那个差距在拉大。可是我们在现在过了三分之一嘛，还有三分之二的球球赛来讲的话，我觉得凯燕应该还是会慢慢的再把助攻这边往上抬。哪哥呢？我觉得是布朗，嗯、<哼>但是我觉得他最大的劲敌不是李凯燕，是塔克
0: 吗？是陈右伟<笑>哦，是陈右伟哦,哦，自己。陈佑伟会把他的助攻分掉，布朗有很多就是阵地战，他就是常,常会强弱边的一些助攻嘛，常,常会找到底角射手，所以王律想这两场才会打这么好，好好练啊，王律想底角
3: 多练一点，好，还有蓝不要还有
0: 蓝少辅，好好对，蓝少辅就是呃钢铁人本土球员，只要做很简单的事情就好，就是把投篮练准，因为布朗会找到，自然会找到他们的空档，所以我觉得以传球的视野跟呃包括推快攻时的一些助攻，我觉得布朗的能力应该还是在李凯燕之上。但是呢，因为陈佑伟同时也是兼具握有球权嘛，那现在目前看起来，除非啦，就是塔克老师他有呃能够证明自己改变的能力，要不然任何一个教练，我想 Barry 教练应该也不会这么笨。他的选择，因为如果是塔克搭配布朗的话，他们就变得非常的矮小。对，那任何一支球队呢，打到钢铁人的时候，就一定吃他们进去，这、就是钢铁人前面赢不了比赛的一个原因。那所以一定要搭进去的班森。那布朗跟塔克看起来呢，布朗又是比较。突位， Two way, 就是他防守也非常的凶，然后也防得非常好，他视野也非常好。重点是他能提升本土球员的信心。嗯，哦，这个很重要。本土球员接不到塔克老师的球，嗯、就是接不到空档出手的球。那班呃，这个布朗可以传这样的球给他们，所以我觉得他能够提升全队。要不然也不会钢铁突然间脱胎换骨，就是两场比赛变成这个样子。我觉得他的 X factor 应该就是布朗，对他能够让每一个本土球员都提升一个层级。连续两场
2: 比赛先击败的是工程师哦，嗯嗯，再、嗯、击败富邦。对，
3: 两支战机都是名列前茅，这个就不是侥幸的、哦。而且我觉得击
2: 败就是一回事，重点是他们比赛的内容。一场比赛传出二十七次助攻，一场比赛传出三十次助攻，所以这个比赛内容其实打的非常团队。其实就像奎哥讲的，那布朗把整个球队加上右伟串联起来，那包括年轻球员有很多出手的机会，所以这两场其实是一个非常团队的胜利。其实高盛钢铁人的几个球员，布朗、塔克跟陈右伟在助攻榜上
3: 都排在前十位，所以好像这些球队。是蛮会助攻的，可为什么分数进来的这么慢？<笑>跟这个是一个前面的命中率有关系啊。Oh, 你看 <okay. S 2> 王立强要投到自己要哭了，不会不会不会。王立强在底角多练，布朗老师会找到你，生命会找到出路，布朗会找到王立强。<笑><笑><笑>好，这个篮板助攻跟得分这是比较 easy 的，这个是因为有相对的数据我们可以参考。那接下来就大灾问了，就是 Big Debate 年度最佳洋将，我自己会
2: 给新北国王的汤马斯一票。给汤马士，我觉得因为汤马斯。其实就有点呼应到刚奎哥讲的，就是这个洋将可以串联起全队，不管是本土球员的信心啊，或者是整个球队的打法，可以建构在这个洋将身上。那像去年的最佳洋将是塞瑟夫嘛，嗯，那其实他就是在整个团队上面，包括攻守有很重要的一个存在。那其实汤马斯对新北国王，他在高位的一些影响力，那包括现在有新的洋将进来，他可以打到低位，其实，在场上他的影响力对新北国王是非常大，所以我会投给新北国王的汤马斯。那有不一样。这样的看法吗？我也是投给汤马斯。目前看到
1: 汤马斯的数据来讲，呃，分钟他打四十一分钟是第二高，两分球命中率是第一高，然后再来就是篮板还有火锅都是第二名。那也刚刚跟黑米讲的一样，就是他是可以让本土球员或其他球员可以有更好的发挥。那相对来讲，我也相信，呃，他们的战绩应该还是会比新竹工程师好。这样子来讲的话，他其实可以提升整个球队的是那个整个战力，还有士气。
0: 奎哥呢？其实，在呃。应该说，最近这一两周之前，我也觉得汤马斯应该是最适合台湾职业篮球的一个类型的洋将，就像以前 Q 哎、欸、对、哦、加入中华队一样嘛。就是中华队其实缺的就是一个肯做苦工，但是又不贪功，然后呢快攻时候积极跑动的洋将，好难找哦
3: 。<對 S 1> 就是基本上就是没事不要出手，多捡篮板，然后呢该跟进时候当拖车要。对啊对啊，啊、就是这样，年轻球员跑在前面嘛，<號>后面一个
0: 拖车就直接灌了，然后看了又
3: 血脉喷张
0: 。这种洋将应该是最适合目前，因为。我们台湾大部分都出后卫，跟可能是二三号的风险，甚至连四号跟五号都很缺乏。就是以国际的赛次来看。所以，呃，我觉得他马是绝对像两位刚,刚提的，他对新北国王目前的战绩有绝对一个关键性的影响，就是因为他很符合台湾最想要找这个类型的洋将。但是呢，有一场比赛之后，让我对他打了很大的折扣，哎、就是那一场在呃国王主场面对富邦勇士的比赛，大家还记得吗？我忘记几月几号，但是神仙打仗，神仙打仗，下一场神仙打仗是在呃一月和平篮球馆一月一号， 1> 1号号然后下一周<号>下一周在新庄新庄。<装>那场比赛大家还记不记得？就是福禄寿，哎哦，的哎在第四节把国王队打昏了。對,對,對,對,對,对，對對對然后我回去看了很多的 highlight， 我发现 Thomas 在防守端方面，他完全。没办法守住曾文鼎，就是他被曾文鼎耍的一愣一愣的，所以所以那场比赛之后，我对 Thomas 就是他在防守站位，因为毕竟他是一个刚刚大学毕业的球员，他其实在整个篮球的呃 IQ 经验值方面，我觉得还是比较比较薄弱的，所以我相信，如果大家回去再看那场比赛，曾文鼎跟林志杰、蔡文成怎么打进去，然后你去看一下 Thomas 那时候在干嘛，你就会发现他很多时候都慢半拍。这
3: 没办法，林曾文鼎的经验那么好，他家老江湖了。對,对对，所以我就说差了一轮呢、欸。
0: 在我心目中，他有点小小的打折扣。Oh, <okay. S 2> 那我还是会比较以目前打完就是大概大家打了十场比赛来看，我还是会比较倾向布朗。哦
3: ， oh? 对，就是我刚
0: 刚提到的布朗，因为虽然他得分很少，一场比赛可能得不到十分，但是他在篮板，然后在防守端，还有在助攻串联一支球队的能力上面呢。当然，我相信大部分人不会同意我，就是你要选一个最佳洋将，你不会。选一个平均得分只有十分的洋将，因为这样觉得有点寒酸。可是就是因为这样，我觉得那是最难能可贵的。因为洋将在外面打拼讨生活，就是远渡重洋，他们一定要拿数据。你怎么什么时候你会找到一个不要数据，只想要帮助球队的洋将？这种洋
3: 将比会拖车的洋将更稀有。<笑>我在第一次，因为刚好我们在 HBO 的十二强进八强阶段，在高雄打比赛，我就刚好趁着空档就去。我对布朗，我讲过，我对布朗的第一印象是，我说哇，这个杨绛超 hard 手，嗯，你很少看到杨将扑倒飞扑救球、欸，哎、嗯，哇，而且滑行距离很远，每一球都飞扑，哎，搞得好像大学比赛一样，我就觉得哇，那这个杨绛这认同度很高，向心力很好，而且他很 positive。对，所以所以我在看 MVP 的时
0: 候，我会看他的 chemistry， 就是他这个人如何去影响全队。呃，如果你的队员，比如说本土球员，本来还没有自信，因为你给他们一直喂球，老实说了，呃，如果是跑江湖的杨绛很在意自己数据。杨将他嫌你都来不及，他觉得你根本不会跑位，然后也不会找空档，他不会把球给你的。可是布朗不是这样子，他会帮本土球员创造很多机会，所以你会为了这样的一个选手跟你同时在场上，你会打得非常的嗨，
3: 对，非
0: 常的有信心。<对>所以这是我觉得比较难能可贵的地方。至少目前
3: 在 Plusly 进行一季多，除了布朗之外，我还没有看到第二个杨将是这种打球方式。其实我个人情感上，我是同意奎哥讲的，就是最佳杨将的话，我如果我要选，我会觉得目前看起来。布朗是我最喜欢的洋将，我老实说，就是跟尤其跟奎哥一样，因为我们看了那么多有的没的比赛啊，个洋将你一定要有数据嘛。我就算助攻给你，我要刷助攻啊，你投不进我就少一个助攻。就像奎哥讲的，他不会嫌弃他的队友，这个是很难的事情。因为如果我知道你不行啊，你投不进一球不进，两球不进啊，第三球保证就不给你。可布朗他是会喂到你喂食，<笑>逼你进食，嘴巴打开吃下去那种。所以你看像博智啊，像王绿祥啊，蓝少虎从没信心。已經投到有信心，嗯、这个球队的气氛其实，在两场比赛之内就改变了，因为二连胜，然后在主场，这个球队整个就脱胎换骨。我觉得这个是超级难，这真的是因为这个洋将带来的化学变化。可我我要投最佳洋将，我会投我会投辛巴哦，我会投辛巴，因为如果主宰力、主宰性，场上的对我们先不讲他是不是跟现在的篮球风格是有抵触的，我们就以这个联盟来讲，他就是现在这个联盟里面最难防守、最无解的答案。而且他不在场上的时候，哇，这工程师你看单节得分那个之困難。<笑><笑> oh, 所以，就对于这个球队的重要性，这实话实说嘛，啊、我们直接实话实说嘛，对，他们球队一直都讲啊，对他们拍的影片都这样说，没问题的。他的重要性，他在场上的主宰性，我认为，而且他这个数据上也是，所以在数据上跟在内容上面，跟在重要性上面，我觉得各方面他应该都是今年。如果按照目前现在就结算的话，我会投最佳上将给金吧。我非
0: 常同意你、呃，我相信大部分的人也会同意。柏林的说法，因为辛巴跟布朗就是在光谱的两端。对，辛巴就是那种如果你投他 MVP， 绝对不会被抱怨，因为他的数据，比如说进攻篮板都很漂亮嘛。可是他们两个的差距就是我刚刚讲的是、啊，是啊，一个是球员会依靠他，会会对他产生依赖啊，球给你就好；另外一个是他让其他球员感到自己被依靠，就这是反过来的，就是啊，突然觉得啊，我好像也没这么差。对，那个就是布朗可以提供你这样的，那辛巴就是好，我球交给你，应该就搞定了。我们胜利。有机会拿到这个
3: 这一题，因为没有一个你最喜欢的洋奖，你最想要，我会投不了
2: 。可是如果钢铁人真的在，比如说过完年之后，他的战机真的有。扶摇直上的话，那布朗的得票数，我相信一定会提高、啊我我。我相
3: 信第一个是可能要看钢铁人他能不能够，比如维持在，如果他可以稳定维持在前四的话，我相信这个对布朗一定会带来很多很多的票数。嗯、对，基基本上我觉得以他们今年啊，他们进季后赛就已经很成功
0: ，因为你想想看，这么多 rookie， 然后又在呃资源最匮乏的南台湾，各方面的东西对他们来说都非常的不利。所以我觉得，如果钢铁人能够进四强的话，已经对他们赛季来说是算是成功
3: 了、哦。那谁要掉下去？
2: 我们好只讨论奖项。好好先不讨论排
1: 名，大家都还有机会，还早啦，好，三分之一而好，那来
3: 了，冷静了，那续这话题，我们就直接从最佳奖这样跳到年度新人王。因为大概好多就是两个，洪铠杰跟陈宥维就两个。那我先前我的看法是，我在我们季初还没开始。打的时候，我自己预测是陈佑伟，原因是我也很喜欢洪凯杰。我们其实都一路看嘛，从、嗯、高音正大，對對對我们看他，我我我们本来就知道他的球商很 OK，、嗯、投出手又有投篮也有，可是因为在球权的分布上面，佑伟他一定会有一定的球权，他的上场时间是绝对会比洪凯杰稳固的。所以我那时候因为这个原因，我通了陈佑伟。嗯、那可是洪凯杰其实打得非常好啊，嗯、洪凯杰他在这个国王带来了很多的关注，他的传球，包含连徐总、徐静的教练都说好。那所以现在很多人说啊，洪凯杰是不是有新人王？那我的。看法是，如果钢铁人能
1: 够进到前四，我认为陈宥伟应该是可以拿到新人王的。这是我的看法
3: 。汤底先好，了，汤底先
1: 。呃，如果要现在投新人王的话，我会投陈宥，因为目前来讲，看呃看起来来讲的话，陈宥伟现在过去两场的表现其实是一直往往上走。他其实找他的呃，在这个团队里面的呃定位，那他也知道他该做什么，像不像之前一开始的时候，其实大家都比较不知道自己该做什么，他可以自己的任务是什么。那所以，他我觉得他的未来的表现应该是会一直往上走。那一到目前的。数据来讲的话，如果以跟洪凯杰比起来的话，除了得分现在是输洪凯杰以外，其他的篮板、助攻、失误全部都是领先洪凯杰的。那唯一大家都知道，陈佑伟比较诟病就是他三分命中率。那除了这个以外，我觉得陈佑伟他未来的数据一定会越来越好，说不定会赶上
2: 洪凯杰。
1: 那如果战绩来讲的话，如果他要进了季后赛的话，哇，那我觉得陈佑伟的
2: 机会是非常高的。这边有没有投洪凯杰的？我要投洪凯杰。好好那個、其实我自己本来自己做的笔记，我是写陈友伟，可是我后来仔细冷静想了一下。我被这个礼拜钢铁人很好的表现给洗到了，<笑>所以我我有给陈佑伟这样一票。不过我自己把一整一整个赛季放长来看的话，我还是会给洪凯杰一票，因为是就像大家刚讲了，佑伟有很多的球权，他现在表现得很好。不过在职业的比赛，大家的调整都很快。你有很大的球权，代表着你很容易被针对，而且你的失误率有可能在整个赛季之后会被放大。尤其是你第一年打球，你又有这么多球权的时候，你遇到的防守球的经验都要越来越好，所以在整个放长来看的话，右尾不见得会能够维持持续这么高档的表现。那相反的，洪凯杰是因为队上有很多很有经验的球员去包装他，他可以做的事情只要很简单，他把他该做的事情做好就好。所以以他整个放长线来看，在整个赛季来讲，他的表现应该是可以比较稳定的
3: 。好，我来看一下两边的数据。我们在奎哥最后压轴前，我们来简报一下洪凯杰在今年场均得分 11.5、1.5 个篮板， 2.13 个助攻， 0.8。八八自超节，注意咯，重点是三分线的命中率百分之三十七点八，而且他一场比赛可以投进二点一三个三分球哦。这个在本土球员当中呢，他是仅次于杨敬敏，是今年最多啊三分球王。他仅次于本土球员啊，仅次于杨敬敏，仅次于吕正如，再来呢卢俊祥、简佑哲，他排在场均命中数的第五名。那光以这个命中率呢百分之三十七来讲，其实呃在有出手足够出手量的球员当中呢，也可以排进前十名。所以他在投射的稳定度上是绝对 OK， 没问题。那陈伟的数据呢？其实跟红海街其实蛮接近的分数，因为。篮板虽然比较多，助攻多，但是没有多到一个，比如说两个跟八个差距，就是一个两个跟两个三个，就是差距非常有限。那目前呢，截至我们节目播出时间，陈友伟的个人数据是十点九分、三点三篮板跟三点九助攻，长得还蛮像的。还有超级啊，超级二点二，超级对。好，然后命中率三分命中率就十七点二四，失误一点三个。嗯，哦，失误值蛮控制的蛮好的，嗯，很老练啊。奎哥的这票，其实其实我觉得他们两个真的很难选。老实说，
0: 我听你们讲。我觉得都很有道理。我这边是 50-50， 因为我各自看到他们的一些问题，比如说洪凯杰，他只有一点五个篮板，我觉得太少。那其实国王队，你发现很多本土球员，包括简佑哲在内，很多本土的射手，他们的篮板数都非常的低，除了杨敬敏之外，我现在没有手边没有数据，但是我的印象是这个样子，也就是说，他们必须要让呃像阿米狗一样练成，就是说一个可能更全面的球员
3: ，而不只是一个外围的 shooter。哥，我来帮你补充。好,好，这个奎哥说手边没有，我们马上帮他补上。杨敬敏得分是 21.2， 点篮板呢6 6哎呦，哦， 6点蛮多的哦。对。助攻四，所以他是二十一六四的球员，三分线一抢可以进三点六七、三点七颗，而且投了这么多，命中命中数其实蛮多的哦、喔，命中率是百分之三十五，就投的多，但是他的这个命中率没有因为投的多而有剧烈的下降，还是维持在一个蛮不错的一个水平上。嗯，对
0: ，阿敏唯一就是他的失误比较多，那是因为可能开季前面几场比赛他的球权比较多，然后持球多的情况之下，他的失误率会比较高嘛。但回到呃新援王，那我就觉得说，像洪凯杰。这样的球员，如果要争新人王的话，我希望看到他在三分球之外的能力。对，这是我比较在意的，就是他不会只有一项功能。如果他只有一种功能，虽然他的三分球命中率百分之三十七，这绝对我就说很难选，就是说以第一年来说很困难。再加上他是一个大心脏，他出手的时候，他没有管现在比赛的状况是多紧张，他都可以投进，这是让我印象比较深刻、很难得的地方。他没有怯场。那陈佑伟的部分呢？我觉得他当然两位刚刚已经讲到，他的上场时间比较多，所以相对来说他的数据应该会占一些优势。而且陈佑伟呃，全面地方在于说，除了他的助攻之外，我特别要提的就是他的超截。就这几场比赛看下来，陈佑伟对于呃对方在整个进攻端方面他的超截的判断其实是非常准确的。那篮板数引刚。你念了嘛？我我看了一下，比洪凯杰可能多了将近两个。嗯，啊、呃，陈佑伟打的是一号，洪凯杰应该是一个二号位，所以 suppose 洪凯杰应该要多抢一点点，更有机会抓到篮板球，而不是把它变成 Thomas 或是其他内线球员的工作。所以，嗯，目前看起来，我觉得那佑伟当然就是比较为人诟病，是他的三分球命中率确实出手的感觉不是太好
3: ，这点是他的呃弱项。所以，我觉得他们两个各有所长，而且他们还有一个很难选的是，如果通常我们在比如票选。新人王票选一个球员，进攻的数据看完之后，可以看防守。嗯，就 AC a 的防守比较好，这两防守都很棒。两个防守的概念其实不太一样。呃，洪海杰他非常善于制造带球撞人，而且他在对方就是他对位的球员上下球的那一候，他很会去点他下球的那个位置。所以你看他超节，其实都是在对位的时候 on <音樂> board 的时候点掉，然后去发生超节。那他的个人的单防非常好。那陈伟呢，他的单防其实也不错。可是陈伟就像奎哥刚才讲的，他其实在对预测对方的路线上面会包夹。形成上面，他比较会设下陷阱，所以我觉得这是两个人在单防跟在团队防守当中，其实各有不同的位置。所以以防守来讲，我觉
2: 得也不好选。说真的，哎、欸，我有一个就是更难的问题是，就是因为新人王。就我们刚刚有讲到一些跟战机相关的事情，因为如果刚讲到说钢铁人如果能够进四强的话，那新人王对于陈友伟来讲应该是一个会得到蛮高的票数。那如果今天新北国王的战绩是第一名呢，然后但是钢铁人又进四强，可是去
1: 年高国豪拿新人王，他们是没有唯一没
2: 进季后赛
1: 的
3: 。
0: 嗯
2: ，其实
1: 一直以来，呃，新人王好像不会像像 NBA 来讲的话，他们新人王也都不太看球队战绩。像去年的 v o n l e y b a l l 他拿了新人王之后，可是他们战绩就是第八、第九。啊，我记得是这样、嗯啊。不错，还有进季后赛的，对，那好几年是没进季后赛的對對對。所以我觉得，大家在新能网的考虑，其实。几乎基本上是不会看战绩的，会加分啦、啊，是有加分，充分但非必要条件。对，哦，有最好，没有
3: 也
2: 没关系。可能就是以真的以场上的表现或是数据。可是这是 NBA
3: 的做法，因为 NBA 会选到新人王的很多新人王都是前三 pick， 或是 lottery pick
2: 嘛？球队本来就很烂，那你一次烂队才选得到这个 pick？ 不是、啊，所以 HBL 的新人王要四强哎，这以不一样的规则。对，所以就是新人王的选择的,的标准其实有蛮多种不同的类。类型就其实刚刚你们讲到，像 NBA 真的就是场上的数据跟你在第一年能够打出什么样的东西。那像台湾 h b o 就是一定要四强嘛，那 UBA 好像又不用，好像 UBA 又是教练推荐还是八强的球队？耶，我还真不知道的、欸就。就就有新人王的资格。我沒
3: 投我从来都没有投。UBA 有票，我们没有在，我们不是记者联谊会啊，我们不是那个，但是我们看的比较多
0: 。<笑><笑>因为我觉得陈佑伟跟那个哎，凯、欸、杰凯杰啊，可以用那个就 NBA 进阶数据嘛，就是每36六分。中他们的表现，因为你单纯看谁的上场多、上场少的人，肯定他的数据会比较差嘛。所以你要看他的，就同样的，比如说同样三十六分钟情况之
3: 下，你的数据呈现出来的样子是什么？对，好，这一题我觉得蛮难解的，没关系，我们把所有的面相给提供给大家，大家自己去选，大家自己去想想看啊。都没讲到朱云豪哎、欸，状元，哎呀、啊，大三位是不是对朱云豪在接下来的赛季会有期待？有期待啦，但是不要讲。太大的压力比较好，我觉得他还是先在球队当中先找到自己的定位，因为感觉在整个攻击上面的位置好像不这么明确。本来希望他当底角的等球射手，但现在转换的时候他又一直切入禁区。那过去进行的时候，这不是他擅长的事情。他被赋予新的这个任务之后，我觉得他在打法上面
1: 调试的不是那么好，哎，反而影响到他的三分的投射。啊、我觉得有感觉，我我自己觉得有一点。真的
0: ，而且他现在不太敢投大号三分球
1: 。对啊，对
0: 我有跟他稍微聊了一下，可能就是他觉。觉得自己到的星球队有些局限吧，毕竟不像不像他在践行，而且还多打一年嘛。嗯，他在践行，感觉就是后面那几年随心所欲的出手对。对对对。那现在少了这种，就是等于说现在有被束缚的感觉之后，我觉得他打的的确有点绑手绑脚。对啊，所以如何释放朱云豪，他绝对有能力，要不然怎么会是选秀状元？
3: 工程师已经看到，一定看到他呃不同于别人的地。方。照理说我就觉得很奇怪的地方是，你内线有个辛巴在，照理说你外围射手只要在那边等好，勇敢的投就翻的炮塔的那个土给满。还好，照理说应该是有很多的出手机会。可是朱英豪的拿到球的机会，其实说真的 ，Y open 的机会也是有。可是他的命中率没有明显的没
0: 有啊。重点是辛巴他不传球啊，因为传进去他就准备出手，他不会 inside out， 不他不会对他不会 inside out 传给外面的射手。我从来几乎没看过辛巴在助攻的
2: ，他拿到球就要处理篮筐。对啊，除非他被包
1: 夹，<笑>但是包夹后的结果就是常常会失误，所以变成他的传球能力其实是有限的。辛<是>巴的场均助攻
3: 2.4 并不算。特别高，但也好像也不低。嗯，汤马士
1: 是二点七
3: ，可是不太一样的地方是汤马士跟辛巴，辛巴常啊，汤马士常常他会作为中继<繼>點,点，中继点他会做一个一个 relay， 但是辛巴他就是传出去那个就是他投了，辛
2: 巴不太会作为中继，所以辛巴的助攻真的就是仰赖你低角射手，有
3: 就有，没有就死去你。你的命中率有的话，他助攻才起来，不然他刷不到。好，我们结束新人王这个话题。<笑>好，我们往下一个迈进是年度第六人。好。这个年度第六人呢，其实有几个比较大家
2: 有竞争力的人，有
3: 指标的人选。嗯哼，
1: 我们 Tony 哥有一位非常喜欢的球员，啊嗯、简佑哲。简佑哲在过去在呃，在过去这、呃。简佑哲他在过去的这三分之一的球季来讲的话，他平均得分是十一点六七分，然后上场身数是二十二分钟。那其实，在啊替补端来讲，他现在的场均得分是最高的，而且大家也都知道他在第四节是多么的疯狂。所以，我觉得简佑哲得到第六人机会是非常高的
2: 。我也投简佑哲一票，主要是他在球队的定位很明确，然后他的上场时间也固定。也稳定，所以这两个对于争取第六人来讲是一个非常大的、非常先决的条件啦。虽然是替补出发，但你知道，比如说你第一节的中断，或者是第二节就有机会上场的时候，所以你的。对于你整场比赛的工作分配，你是比较有确定。这就跟
1: 那个马刺以前的 g e n o b i l i 一样的，大家就知道他大概什么时候会上场啊，上场多久，什么时候被换下来，所以他一直都知道他的 routine 是在哪里。你们把林俊杰跟
2: 卢俊祥放在哪？其实如果我不投简佑哲的话，我第二个人选是简浩。嗯哼，哦，还有简浩，对,对，因为简浩在这一季就是以我们过年前来讲三分之一的赛季，他在第四节的表现是他前三节表，就是整场比赛表现最突出的地方。他一个这个是经验的累积，那加上他在板凳上，其实他跟教练沟通过，他今年的比赛就是比较多从第三节，然后跟打第四节为主。那其实这个对于争取第六人来讲，你在这关键的结束有很好的表现，也有加分
3: 。这个最佳第六人有一个比较难选的地方是，你不晓得他现在打第六人会被接下来变主变先发。像阿吉已经打了两场比赛的先发了嘛，那他万一之后是固定先发，最佳第六人可能他就不符资格。不然，我觉得其实啊林俊吉蛮有机会的。我个人可能会想把这票丢投给他，因为当然他跟简欧哲的功能呢，在外围砍分抢分用。可是林俊吉他在球队上，我认为他负担的功能其实比简欧哲又多了一些。因为简欧哲他其实他的投射的范围很很就是局限固定，不是局限，他投射的范围就很固定，就是他这那个地方就是就是上
2: 场定位非常明确。专
3: 家就是做他训练有素，他最擅长的事情，他是专家。但是林俊吉他其实除了在攻击之外，他有时候会助攻啊传导，而且。他在气势上面，我觉得球队的气氛有时候在追分的时候，其他的影响力很比想象中来的更大，这是我可能会想投丁俊杰的原因。啊，奎哥呢
0: ？我觉得简又哲就是第四节帮他加了很多分了，所以当然简又哲绝对是一个第六人的强力的候选人，因为只要他做好，大家都讲嘛，只要他做好简单的事情就能够砍分，因为最佳第六人也需要缴出一个很让大家印象深刻的数据。如果又加上这些成绩是出现在第四节的话，那个。价值就会变得更高，好像有点加权的感觉。嗯，那减号其实也是如此，所以呃，我觉得他啦，然后呃，还有就是林俊杰嘛，这大概这三个人，卢俊
3: 祥也是第二人。可是卢俊祥因为
0: 因次太少了，所以除非他后面都能够固定上场，那再加上现在领航员本土的得分很缺乏，所以如果卢俊祥真的能打的话，我觉得他应该是先发。哥，你刚刚选一个，
2: 你不要在那边三个都
0: 对他，他不会是替补啦。好，那你选谁？你选谁？呃，我选应该也是。九折
3: 九折九折好，三票对一票，我是阿吉好，我是阿吉
2: 命。然后、啊、<笑>阿吉接下来就打先发
3: ，那也没关系嘛。好了，原本呢，我们讨论只打算一集结束啊，但是因为我们的讨论太热烈，停不下来，所以我们在这集呢，现在这边先稍事休息。那在下一集节目呢，我们会带来更多的讨论，包含谁是我们心目当中年度第一队的最佳五人。我是黄柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是田宏奎，陈佑伟还是洪凯杰，谁是？你心目中的新人王告诉我们。